0: Las cinco semillas de naranja, de Sir Arthur Conan Doyle. Cuando reviso mis notas y memorias de los casos de Sherlock Holmes en el intervalo del 82 al 90, me encuentro con que son tantos los que representan características extrañas e interesantes que no resulta fácil saber cuáles elegir y cuáles dejar de lado. Pero hay algunos que han conseguido ya publicidad en los periódicos y otros que no ofrecieron campo al desarrollo de las facultades peculiares que mi amigo posee en grado tan eminente y que estos escritos tienen por objeto ilustrar. Hay también algunos que escaparon a su capacidad analítica y que, en calidad de narraciones, vendrían a resultar principios sin final, mientras que otros que fueron aclarados solo parcialmente, estando la explicación de los mismos, fundada en conjeturas y suposiciones... Más bien que una prueba lógica absoluta, procedimiento que le era tan querido. Sin embargo, hay uno. Entre estos últimos, tan extraordinario por sus detalles y tan sorprendente por sus resultados, que me siento tentado a dar un relato parcial del mismo. No obstante, el hecho de que existen en relación con el determinados puntos que no fueron, ni lo serán jamás, puestos en claro. El año 87 nos proporciona una serie larga de casos de mayor o menor interés y de los que conservo constancia. Entre los encabezamientos de los casos de estos últimos 12 meses me encuentro con un relato de la aventura de la habitación Paradol, de la Sociedad de los Mendigos Aficionados, que se hallaba instalada en calidad de club lujoso en la bóveda inferior de un guardamuebles, con el de los hechos relacionados con la pérdida del velero británico Shoffy Anderson, con el de las extrañas aventuras de los Bryce Patterson en la isla de Ufa y finalmente con el del envenenamiento ocurrido en Camerwell se recordará en este último caso consiguió Sherlock Holmes demostrar que el muerto había dado cuerda a su reloj dos horas antes y que, por consiguiente se había acostado durante ese tiempo deducción que tuvo la mayor importancia en el esclarecimiento del caso quizá Hace yo más adelante los bocetos de todos estos sucesos, pero ninguno de ellos representa características tan sorprendentes como las del extraño cortejo de circunstancias para cuya descripción he tomado la pluma. Nos encontrábamos en los últimos días de septiembre y las tormentas equinocciales se habían echado encima con una violencia excepcional. El viento había bramado durante todo el día. ...y la lluvia había azotado las ventanas... ...de manera que, incluso aquí... ...en el corazón del inmenso Londres... ...obra de la mano del hombre... ...nos veíamos forzados a elevar... ...de momento, nuestros pensamientos... ...desde la diaria rutina de la vida... ...y a reconocer... ...la presencia de las grandes fuerzas elementales... ...que ladran al género humano... ...por entre los barrotes de su civilización... ...igual que fieras indómitas... ...dentro de una jaula... ...a medida que iba entrando la noche... La tormenta fue haciéndose más y más estrepitosa y el viento lloraba y zollosaba dentro de la chimenea igual que un niño. Sherlock Holmes, a un lado del hogar, sentado melancólicamente en su sillón, combinaba los índices de sus registros de crímenes mientras que yo, en el otro lado, estaba absorto en la lectura de uno de los bellos relatos marineros de Clark Russell. Hubo un momento en que el bramar de la tempestad del exterior pareció fundirse con el texto y el chapoteo de la lluvia se alargó hasta dar la impresión del prolongado espumajeo de las olas del mar. Mi esposa había ido a visitar a una tía suya, y yo me hospedaba por unos días y una vez más en mis antiguas habitaciones de Baker Street. ¿Qué es eso? Dije alzando la vista hacia mi compañero. Fue la campanilla de la puerta, ¿verdad? ¿Quién puede venir aquí esta noche? ¿Algún amigo suyo, quizás? Fuera de usted. ¿Yo? No tengo ninguno Y no animo a nadie a visitarme ¿Será entonces un cliente? Entonces se tratará de un asunto grave Nada podría de otro modo obligar a venir aquí a una persona Con semejante día y a semejante hora Pero creo que es más probable que se trate de alguna vieja amiga de nuestra patrona Se equivocó sin embargo Sherlock en su conjetura Porque se oyeron pasos en el corredor Y alguien golpeó en la puerta mi compañero extendió su largo brazo para desviar de sí la lámpara y enderezar la luz hacia la silla desocupada en la que tendría que sentarse cualquier otra persona que viniese. Luego dijo, «¡Adelante!» El hombre que entró era joven, de unos 22 años, a juzgar por su apariencia exterior, bien acicalado y elegantemente vestido, con un no sé qué de refinado y fino en su porte. El paraguas, que era un arroyo y que sostenía en la mano, y su largo impermeable brillante Delataban la furia del temporal que había tenido que aguantar en su camino Enfocado por el resplandor de la lámpara Miró ansiosamente a su alrededor Y yo pude fijarme en que su cara estaba pálida y sus ojos cargados Como los de una persona a quien abruma alguna gran inquietud Debo a ustedes una disculpa Espero que mi visita no sea un entretenimiento me temo que haya traído hasta el interior de su abrigada habitación algunos rastros de la tormenta. Deme su impermeable y su paraguas. Pueden permanecer colgados en la percha y así quedará usted libre de la humedad por el momento. Veo que ha venido usted desde el sudoeste. Sí, de Gorchan. Esa mezcla de arcilla y de greda que veo en la puntera de su calzado es completamente característica. Vine en busca de consejo. Eso se consigue fácil.